0: Es ist 20.30 Uhr und wir schalten nach Brixen in Südtirol. Dr. Peter Egger spricht in einer weiteren Folge über die Philosophie von Charles Darwin.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen und ich bedanke mich für die freundlichen Worte der Einführung. und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Dann wenden wir uns an die Mutter Gottes und bitten sie um ihr fürbittendes Gebet. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist Gebenedeit unter den Frauen. Und Gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und schließlich wollen wir uns noch an einige heilige und selige wenden, die sich in besonderer Weise mit philosophischen Fragen aus christlicher Sicht beschäftigt haben. der letzten Sendung haben wir uns mit den Grundzügen des Darwinismus bekannt gemacht. Und da haben wir einige Grundgedanken dieser bekannten Weltanschauung kennengelernt, die im 18. Jahrhundert entstanden ist, im 19. Jahrhundert entstanden ist und die auch heute noch weiterwirkt. Wir waren das letzte Mal bei der Biografie von Charles Darwin stehen geblieben, von dem der Name Darwinismus dann auch abgeleitet wird. Aber wir wollen gleich darauf hinweisen, dass Charles Darwin nicht der eigentliche Begründer des Darwinismus ist. Er selber hat die berühmte Evolutionstheorie entwickelt. Und dann haben spätere Denker auf der Grundlage dieser Evolutionstheorie eine universale Weltanschauung entwickelt, die wir heute unter dem Namen Darwinismus kennen. Das letzte Mal haben wir gehört, dass Charles Darwin von 1809 bis 1882 in England gelebt hat. Er selber hat in jungen Jahren die große Chance erhalten, bei einer Expeditionsfahrt auf einem Segelschiff rund um die Welt teilzunehmen. Und das war die große Chance für diesen großen Forscher. Er hatte die Möglichkeit, in verschiedenen Kontinenten seine Forschungen zu betreiben. Und von dieser großen Reise hat er so viele Anregungen mitgenommen, und auch so viele Pfunde mit nach Hause gebracht, dass er von da an sich der Formulierung seiner neuen Theorie, nämlich der Evolutionstheorie, widmen konnte. Wir haben gehört, dass Charles Darwin eine sehr feinfühlige Art hatte, auch mit Menschen umzugehen. Obwohl er ein großer Forscher war, war er stets ein sehr bescheidener und demütiger Mensch. Er hatte eine sehr verständnisvolle Frau an seiner Seite, die ihn durch die Jahrzehnte immer mit viel Verständnis und mit viel Anteilnahme auch begleitet hat. Und sie hat ihren Mann, der keine allzu stabile Gesundheit hatte, auch immer wieder gepflegt und betreut. Die Zeitgenossen berichten von Charles Darwin, dass es immer sehr angenehm war, mit ihm zu sprechen. Er war von einer zurückhaltenden Art. Er hat sich nie in den Vordergrund gedrängt, aber seine Überlegungen waren alle sehr, sehr tiefsinnig. Heute wollen wir uns nun den Grundgedanken von Charles Darwin zuwenden. Und da geht es nun um die Entstehung der sogenannten Evolutionstheorie. Wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass Charles Darwin diese Theorie entwickelt hat? Darwin hatte auf seiner fünfjährigen Reise um die Welt in vielen Ländern verschiedenste Arten von Pflanzen und Tieren unter speziellen Lebensbedingungen kennengelernt. Er hatte aber auch zahlreiche Funde, von versteinerten Pflanzen und Tieren aus früheren Erdzeitaltern gesammelt und dabei verschiedene Arten von Pflanzen und Tieren aus früheren Erdzeitaltern erforscht. Diese Entdeckungen von verschiedenen Pflanzen und Tieren in der Gegenwart und aus früheren Epochen führten Darwin schließlich zur Frage, wie es zur Entstehung der verschiedenen Arten von Lebewesen gekommen war. Nach seiner Rückkehr nach England studierte Darwin auch die Methoden der Tierzüchter. Er beobachtete, wie die Tierzüchter aus ihren Tieren jeweils die tauglichsten Tiere mit den besten Eigenschaften auswählten. Dann versuchten die Tierzüchter durch eine Kreuzung dieser Tiere eine neue Generation von Tieren zu züchten, bei denen es zu einer Verbindung der besten Eigenschaften der Elterntiere kam. Darwin hatte also beobachtet, wie die Tierzüchter zunächst eine Auslese unter ihren Tieren trafen. Dann versuchten sie, durch eine Kreuzung der besten Tiere, eine neue Generation von Tieren zu züchten bei denen es zu einer Verbindung der besten Eigenschaften der Elterntiere kam. Auf der Grundlage dieser vielfältigen Beobachtungen und Studien versuchte dann Charles Darwin, seine Evolutionstheorie über die Entstehung der verschiedenen Arten von Pflanzen und Tieren zu entwickeln. Bei der Erstellung seiner Evolutionstheorie ging Charles Darwin von bestimmten empirischen Beobachtungen aus. Darwin stellte zunächst fest, dass die einzelnen Tierarten viel mehr Nachkommen produzieren, als für das Überleben der eigenen Tierart notwendig wäre. Um das Überleben der eigenen Art zu sichern, müsste jedes Lebewesen bei der Fortpflanzung eigentlich nur zwei Nachkommen produzieren. Es entstehen aber bei manchen Tierarten aus zwei Elterntieren oft unzählige Nachkommen. Dennoch bleibt die Anzahl der Lebewesen bei gleichbleibenden Umweltbedingungen über viele Jahre konstant. Das bedeutet aber, dass bei den verschiedenen Tierarten in jeder Generation unzählige Exemplare nicht überleben. Und dass jetzt offensichtlich zu einer natürlichen Auslese unter den Lebewesen kommt. Darwin stellte dann auch fest, dass die einzelnen Nachkommen untereinander nie gleich sind. Es gibt bei der Weitergabe der Erbinformationen, Offensichtlich die Möglichkeit, dass es zu zufälligen Veränderungen der Merkmale und Eigenschaften der Lebewesen kommt. Bei der Weitergabe der Erbinformationen kann es also zu zufälligen Veränderungen und damit zu veränderten Merkmalen und Eigenschaften der Lebewesen kommen. Diese veränderten Eigenschaften werden dann an die nächste Generation weitervererbt. Weiters stellte Darwin fest, dass unter den Lebewesen ein ständiger Wettbewerb stattfindet, den er als den Kampf um das Überleben bezeichnete. Bei diesem Kampf geht es meistens um den Lebensraum, um die Nahrung und um die Sexualpartner bzw. um die Fortpflanzung. Und schließlich erkannte Darwin, dass es unter den Lebewesen zu einer ständigen Auslese der besten Tiere kommt. Diese Auslese erfolgt aufgrund der besonderen Eigenschaften, die diese Lebewesen entwickelt haben und die ihre Lebenschancen erhöhen. Diese Auslese erfolgte auch aufgrund der besonderen Anpassung dieser Lebewesen an die Natur, die auf diese Weise über ihre Überlebenschancen erhöhen. Auf diese Weise kommt es zu, allmählich, zu einer allmählichen Höherentwicklung dieser Lebewesen, die schließlich auch zur Entstehung von neuen Tierarten führt. Wenn wir das noch einmal zusammenfassen, dann können wir sagen, dass also Darwin zunächst einmal ganz bestimmte Dinge beobachtet hat. Erstens die übermäßige Produktion an Nachkommen. Die Tiere produzieren weit mehr Nachkommen, als sie zum Erhalt der eigenen Art eigentlich bräuchte. Dennoch bleibt die Zahl der Tiere insgesamt immer gleich. Und das bedeutet also, dass unzählige Exemplare nicht überleben. Und dass es offensichtlich zu einer natürlichen Auslese unter den Lebewesen kommt. Zweite Feststellung. Die Veränderung der Nachkommen. Darwin hat festgestellt, dass es bei der Weitergabe der Erb Erbinformationen offensichtlich die Möglichkeit gibt, dass es zu zufälligen Veränderungen der Merkmale und Eigenschaften der Lebewesen kommt. Und diese veränderten Merkmale befähigen dann die Tiere dazu, dass sie oft der Natur besser angepasst sind und dadurch erhöhte Lebenschancen haben. Drittens der Wettbewerb unter den Lebewesen. Davin stellt fest, dass unter den Lebewesen ein ständiger Wettbewerb stattfindet. Ein Kampf um das Überleben. Und dieser Kampf bezieht sich um den Lebensraum, um die Nahrungsmittel und schließlich auch um die Wahl des Sexualpartners. Und viertens, es kommt zu einer natürlichen Auslese unter den Lebewesen. Diejenigen Lebewesen, die die besten Eigenschaften haben, die können sich durchsetzen und die haben die besten Chancen auf das Überleben. Und so kommt es also durch diese veränderten Eigenschaften, aber auch durch diese verbesserten Eigenschaften dazu, dass gewisse Tiere überleben und andere hingegen eliminiert werden. Es kommt also zu einer ständigen Verbesserung, der Eigenschaften von bestimmten Tieren und mit der Zeit kommt es dann auch zur Entwicklung einer neuen Tierart. So die Theorie von Darwin. Im Mittelpunkt dieser Theorie steht also dieser Kampf um das Überleben. Darwin hatte also erkannt, dass es in der Natur zu einer ständigen Selektion das heißt, zu einer ständigen Auslese kommt. Diese Auslese kommt durch den Kampf um das Überleben und durch die Umwelt zustande, die nur die Lebewesen überleben ließ, die am besten an die Natur angepasst waren. Die wichtigste Voraussetzung für das Überleben sind also die besseren Eigenschaften eines Lebewesens. Diese besseren Eigenschaften kommen durch zufällige Veränderungen zustande, die bei der Weitergabe der Erbinformationen an die Nachkommen zustande kommen. Die Selektion wählt dann die Lebewesen mit den vorteilhaftesten neuen Eigenschaften aus, die dann an die nächsten Generationen weitergegeben werden. Darwin führt nun weiter aus, dass es durch die Auslese von jenen Tieren, die neue veränderte Merkmale und Eigenschaften aufweisen, schließlich zur Entstehung von neuen Arten kommt. Im Laufe von Jahrmillionen entstehen immer höhere Tierarten, bis es zur Entstehung der Arten kommt, die in den sogenannten Primaten ihre höchste Stufe erreichen. Die Evolution endet aber nicht bei den Primaten. Durch weitere zufällige Veränderungen bei der Weitergabe der Erbinformationen und durch eine ständige Auslese kommt es schließlich zur Entstehung des Menschen. Und über mehrere Stufen entwickelt sich dann der Mensch bis zur Form des Homo sapiens, des wissenden Menschen. Wenn wir die Evolutionstheorie von Charles Darwin noch einmal gut zusammenfassen, so können wir feststellen, dass sie auf folgenden grundlegenden Faktoren aufbaut. Darwin stellt zunächst fest, dass es bei den Lebewesen immer mehr Nachkommen gibt, als es für den Erhalt der eigenen Art notwendig ist. Trotz dieser Überproduktion an Nachkommen bleibt der Bestand einer Tierart konstant. Das bedeutet, dass viele Exemplare einer Tierart nicht überleben bzw. eliminiert werden. Dann Darwin stellt weiter fest, dass bei der Weitergabe des Lebens immer wieder, immer wieder Nachkommen entstehen, die veränderte Merkmale aufweisen. Diese veränderten Merkmale kommen durch die Verbindung von den Merkmalen der beiden Elterntiere zustande. Diese Veränderungen sind nicht geplant, sondern das Ergebnis des Zufalls. Darwin stellt dann auch fest, dass es unter den Tieren zu einem ständigen Wettbewerb bzw. zu einem ständigen Kampf um das Überleben kommt. Bei diesem Kampf geht es hauptsächlich um den Lebensraum, um die Nahrung und um die Fortpflanzung. Und dann stellt Darwin fest, dass es durch den ständigen Kampf zwischen den Tieren zu einer natürlichen Auslese kommt. Bei dieser Auslese setzen sich nur die Exemplare durch, die die besten Merkmale und Eigenschaften aufweisen. Die Auslese führt aber auch dazu, dass nur die Exemplare überleben, die neue, veränderte Merkmale und Eigenschaften aufweisen. Aufgrund dieser Feststellungen und Beobachtungen vertritt Darwin den Standpunkt, dass es durch die zufällige Veränderung der Eigenschaften der Lebewesen, aber auch durch die Auslese der Lebewesen mit den besten Eigenschaften zu einer allmählichen Höherentwicklung der Tiere gekommen ist, die schließlich zu neuen Arten von Tieren geführt hat. Diese Entwicklung führte im Laufe von Jahrmillionen von einfachsten Tierarten zu immer höheren Tierarten, bis es zur Entwicklung der höheren Affen, der sogenannten Primaten, gekommen ist. Und schließlich lehrt Darwin, dass sich durch weitere zufällige Veränderungen und durch die weitere Auslese allmählich aus den höheren Affen menschliche Wesen entwickelten. Es entstand eine Reihe von sogenannten Hominiden, das heißt von menschenähnlichen Wesen. Am Ende der Entwicklung kam es dann zur Entstehung des sogenannten Homo sapiens, des wissenden Menschen. Mit dieser Lehre wurde Darwin zu einem der wichtigsten Vertreter der sogenannten Abstammungslehre. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollten uns nun der interessanten Frage zuwenden, wie Darwin seine naturwissenschaftlichen Erkenntnisse weltanschaulich gedeutet hat. Es interessiert uns auch zu wissen, wie Darwin zur Religion stand. Wie äußerte er sich zum Glauben an einen Schöpfergott? War er ein Gegner oder gar ein Feind von Religion und Schöpfungsglauben? Ich möchte mich bei der Beantwortung dieser Frage auf einen sehr aufschlussreichen Artikel von Hans Kessler stützen, der sich in einer sehr gründlichen und einfühlsamen Weise mit dieser Frage auseinandergesetzt hat. Wir haben aus der Biografie von Darwin erfahren, dass er aus einem christlichen Elternhaus stammte und einige Zeit lang Theologie in Cambridge studierte. In den Jahren zwischen seiner Weltumsegelung auf dem Forschungsschiff Beagle und der Veröffentlichung von seinem berühmten Hauptwerk über den Ursprung der Arten durch natürliche Zuchtwahl wandte sich Darwin, wie er im Kapitel Religious Belief seiner Autobiografie ausführt, von dem Glauben, in dem er erzogen worden war, allmählich ab und wandte sich einem vorsichtigen Deismus zu. Das bedeutete, dass Darwin nun einem Glauben zuneigte, der in Gott nur noch einen Schöpfergott sah, der die Welt erschaffen und die Grundgesetze in die Schöpfung hineingelegt hatte. Darwin lehnte die Erschaffung der einzelnen Arten durch zahllose getrennte Schöpfungsakte ab. Ebenso lehnte er auch Wunder ab, sofern sie als Durchbrechung der Naturgesetze verstanden wurden. Er war aus moralischen Gründen gegen die abscheuliche Lehre von ewigen Strafen. Das grausam, qualvolle Leiden in der Natur, das er so oft gesehen hatte, war für ihn nicht mit einem Schöpfungswerk Gottes vereinbar. Wohl aber mit der natürlichen Selektion. Die Überzeugung von der Evolution war für ihn eine Befreiung von bedrückenden religiösen Vorstellungen. Im allerletzten Satz seines Werkes über die Entstehung der Arten deutet er dann aber kurz eine andere Auffassung von Gott und von Schöpfung an. Er schreibt, es liegt etwas wirklich Erhabenes an der Auffassung, dass der Schöpfer den Keim allen Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form eingehaucht hat. Und das, während sich unsere Erde nach den Gesetzen der Schwerkraft im Kreise bewegt, aus einem so schlichten Anfang eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht. Wir sehen also, dass hier Darwin der wohl an einen Schöpfer denkt, der den Keim allen Lebens, das uns umgibt, nur wenigen oder gar nur einer einzigen Form des Lebens eingehaucht hat und das dann aus dieser Form, aus schlichten Anfängen, eine unendliche Zahl der schönsten und wunderbarsten Formen entstand und noch weiter entsteht, wie sich Darwin ausdrückt. Er glaubte also an einen Schöpfer, der am Anfang einer einzigen Form das Leben verliehen hat und das sich dann aus dieser Form alles übrige entwickelt hat. Darwin nahm eine allgemeine Vorziehung bei der Planung der Gesetze an, die die Evolution überhaupt erst möglich machen. Eine Welt die so wunderbar geordnet ist, könne als Ganzes nicht das Ergebnis puren Zufalls sein, wenngleich die Details wenig perfekt und zufällig sind. In einem Brief von 1870 an seinen Freund, den Biologen Joseph Hooker, den er in seinem Werk »Die Entstehung der Arten« öfters erwähnt, schrieb Darwin, ich kann das Universum nicht als Resultat blinden Zufalls ansehen. Gleichwohl kann ich im Detail keine Evidenz von einem wohltuenden Plan sehen. Oder überhaupt einen Plan von irgendeiner Art. Also diese Zeilen sind sehr aufschlussreich. Er sagt, er kann das Universum nicht als Resultat eines blinden Zufalls sehen. Dennoch schreibt er, kann ich im Detail keine Evidenz von einem wohlblutenden Plan, also auf Englisch Design, sehen oder überhaupt einen Plan von irgendeiner Art. Also auf der einen Seite kann es nicht das Ergebnis von einem blinden Zufall sein. Auf der anderen Seite sieht aber Charles Darwin im Detail kein Design und keinen Plan. Und in einem anderen Brief an den Naturwissenschaftler Arthur Gray in Harvard schreibt Darwin: Ich neige dazu, alles so zu betrachten, als folge es den Gesetzen des Schöpfungsplans, während die Details dem überlassen bleiben, was wir Zufall nennen. Hier hat er wieder eine etwas andere Aussage. Er sagt also, die Gesetze des Schöpfungsplanes, die allgemein gelten, aber im Detail, da regiert der Zufall. Drei Jahre vor seinem Tod hat sich dann Darwin nochmals über seine religiöse Einstellung geäußert. In meinen extremsten Gedanken war ich nie ein Atheist, in dem Sinne, dass ich die Existenz Gottes verneint hätte. Ich glaube meistens, aber nicht immer. Doch je älter ich werde, desto öfter, dass der Begriff Agnostiker, Agnostiker eher auf mich zutrifft. Agnostiker ist einer, der meint, dass wir das, was über die sinnliche Wahrnehmung hinausgeht, nicht erkennen, es aber auch nicht bestreiten können. Also in seiner Schlussphase bezeichnet sich Darwin als einen Agnostiker. Das Wort Agnostiker bedeutet, dass man etwas nicht erkennen kann, weil nämlich die Erkenntnis sich nur auf die Dinge beschränkt, die man mit den Sinnesorganen wahrnehmen kann. Alles, was darüber hinausgeht, ist letztlich nicht Gegenstand einer sicheren Erkenntnis. Man kann Gott nicht erkennen, aber man kann auch nicht behaupten, dass es ihn nicht gibt. Es ist also dieser Zweifel an Gott, der auf der Erkenntnis aufbaut, dass die Vernunft nicht imstande sei, diese letzten Fragen und auch die Gottesfrage mit Sicherheit zu erkennen. In seiner Selbstbiografie versucht dann Darwin, seine religiöse Einstellung noch näher zu erläutern. Das ergibt sich aus der äußersten Schwierigkeit oder vielmehr Unmöglichkeit einzusehen, dass dieses ungeheure und wunderbare Weltall, das den Menschen umfasst mit seiner Fähigkeit, weit zurück in die Vergangenheit und weit in die Zukunft zu blicken, das Resultat blinden Zufalls oder der Notwendigkeit sein soll. Denke ich darüber nach, dann fühle ich mich gedwungen, mich nach einer ersten Ursache umzusehen, die in Besitz eines dem Menschen in gewissem Grad analogen Intellekts ist. Und ich verdiene, Theist genannt zu werden, zur Erklärung. Ein Theist ist ein Mensch, der an einen persönlichen Gott glaubt. Aber dann fährt Darwin fort. Dann entsteht aber wieder der Zweifel. Kann man sich auf den Geist des Menschen verlassen? Der, wie ich glaube, sich aus einem so niederen Geist wie dem der niedersten Tiere entwickelt hat? wenn er solche großartige Schlussfolgerungen zieht. Wir sehen also, wie hier Darwin hin und her gerissen ist. Er spürt auf der einen Seite und er erkennt, dass dieses wunderbare Weltall, wie er es nennt, das den Menschen umfasst, nicht das Resultat eines blinden Zufalls sein kann und auch nicht einfach der Notwendigkeit zuzuschreiben ist. Und da sagt er, muss ich daran denken, dass es eine erste Ursache geben muss, die im Besitz eines dem Menschen analogen Intellekts ist. Also diese Ursache muss einen Intellekt haben, sonst kann er das nicht erklären. Und dann verfällt er wieder in den Agnostizismus und zweifelt an der Erkenntnisfähigkeit des Menschen. Dann aber entsteht wieder der Zweifel, wie er sagt, kann man sich auf den Geist des Menschen verlassen, der, wie ich glaube, sich aus einem so niederen Geist wie dem der niedersten Tiere entwickelt hat, wenn er solch großartige Schlussfolgerungen zieht. Er sagt also seiner Meinung nach, hat sich der Geist des Menschen aus den niedersten Tierarten entwickelt? Und jetzt zieht dieser Geist so großartige Schlussfolgerungen. Kann man sich auf einen solchen Geist verlassen? Liebe Hörerinnen und Hörer, es ist irgendwo dramatisch. Zu erleben, wie dieser Mann ringt. Er kommt aus einer christlichen Familie, er hat Theologie studiert, er hat unglaublich viele Dinge beobachtet, gesammelt, erforscht und studiert und ist jetzt davon überzeugt, dass dieses Weltall nicht durch einen blinden Zufall erklärt werden kann. Aber gleichzeitig zweifelt er dann wieder, ob die menschliche Vernunft imstande ist, hier die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Wir können also feststellen, dass sich Darwin sehr ernsthaft mit der Gottesfrage auseinandergesetzt hat. Wir können erkennen, dass er der Ansicht war, dass sich das wunderbare Weltall nicht als Resultat des blinden Zufalls unter Notwendigkeit erklären ließ. Er war der Ansicht, dass sich die Welt nach den Gesetzen Gottes entwickelte und dass die verschiedenen Arten der Lebewesen aus primitiven Urformen entstanden, bei denen zufällige Veränderungen und die Auswahl der besten Eigenschaften entscheidend mitwirkten. Darwin war gegen die Vorstellung, dass die verschiedenen Arten durch einzelne Schöpfungsakte Gottes entstanden sind. Diese Aussagen von Charles Darwin über sein persönliches Verständnis der Religion lassen uns erkennen, dass Darwin selbst ein Mensch war, der sich mit der religiösen Frage ernsthaft auseinandergesetzt hat. Darwin hat nie einen ideologisch-atheistischen Darwinismus vertreten, auch nicht ins der Endphase seines Lebens. Deshalb muss Darwin auch deutlich unterschieden werden vom Darwinismus als Weltanschauung, der die Welt ohne einen Schöpfergott erklärte und sich in radikaler Weise gegen eine Schöpfung und gegen Gott wandte. Es gab dann spätere Denker die die Lehre Darwins dazu benutzten, um eine Weltanschauung zu entwickeln, die den Glauben an Gott, die Schöpfung und an den Menschen als Geschöpf Gottes in Frage stellten. Diese späteren Denker hatten es sich zum Ziel gesetzt, mit Hilfe der Evolutionstheorie nicht nur die Entstehung der Welt auf rein natürliche Weise zu erklären, sondern auch die Religion und die Kirche zu bekämpfen. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Evolutionstheorie von Charles Darwin versucht, die Entstehung und Entwicklung der verschiedenen Lebewesen und des Menschen auf eine rein natürliche Art zu erklären. Darwin selbst hielt aber immer daran fest, dass diese Welt, nicht durch einen Zufall und auch nicht durch Notwendigkeit erklärt werden kann. Er selbst hielt daran fest, dass es eine höhere Ursache braucht, um das Weltall zu erklären. Er war dann allerdings auch der Ansicht, dass die Welt sich dann aufgrund der grundlegenden Gesetzmäßigkeiten, die Gott in die Welt gelegt hatte, von selbst weiterentwickelte. Er war der Ansicht, dass es nicht einen eigenen Schöpfungsakt gab für jede neue Art von Lebewesen, sondern dass dann in der weiteren Entwicklung die Faktoren von zufälligen Veränderungen und von der ständigen Auswahl der Exemplare mit den besten Eigenschaften genügen würde, um die weitere Entwicklung erklären zu können. Nun hören wir wieder ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten nun einiges erfahren von den großen Erkenntnissen und auch von der Evolutionstheorie des Naturforschers Charles Darwin. Und wir haben dann auch gehört, wie Charles Darwin versucht hat, diese seine Erkenntnisse und seine Theorien weltanschaulich einzuordnen. Und es war auch sehr bewegend zu erfahren, wie Charles Darwin sich mit der Frage nach der Religion auseinandergesetzt hat. Nun wollen wir uns einem weiteren großen, entscheidenden Vertreter des Darwinismus zuwenden, nämlich der Gestalt von Ernst Heckel. Ernst Haeckel war einer der Begründer der darwinistischen Weltanschauung. Und da wollen wir zunächst einmal einen Blick in sein Leben werfen, um dann auch seine Gedanken etwas besser zu verstehen. Ernst Heckel wurde 1834 in Potsdam in Deutschland geboren. Er besuchte das Domgymnasium in Merseburg. Bereits in seinen jungen Jahren begeisterte er sich für die Schriften des bekannten Naturforschers Alexander von Humboldt. Nach dem Abitur studierte Heckel Medizin in Berlin und Würzburg, wo er Schüler des berühmten Professors Rudolf Virchow war. Im Jahr 1864 wurde Heckel Professor für Anatomie, das ist also die Lehre über den Aufbau des Körpers, und auch Professor für Zoologie, da geht es um die Lehre über die Lebewesen. Heckel unternahm zahlreiche Studienreisen, die ihn nach Italien, zu den Kanarischen Inseln, nach Dalmatien, Griechenland, in die Türkei, nach Palästina, Syrien, Ägypten, Algerien, Russland, Indien und Sri Lanka führten. Heckel fuhr auch mehrmals nach England, wo es zu persönlichen Begegnungen mit Charles Darwin kam. Im Jahr 1904 nahm er am Kongress der Freidenker in Rom teil, an dem er zum Gegenpapst ausgerufen wurde. Im Jahr 1906 gründete Heckel in Jena den sogenannten Monistenbund, der sich für eine Weltanschauung auf der Grundlage der Naturwissenschaft und der Naturphilosophie einsetzte. Heckel war auch Mitglied des Alldeutschen Verbandes und setzte sich für die Rassenhygiene ein. Er engagierte sich für die Verständigung unter den Völkern, vertrat aber während des Ersten Weltkriegs einen sehr nationalistischen Standpunkt. Heckel starb 1919 in Jena. Wir sehen also, dass wir es hier mit einer Gestalt zu tun haben, die einen ungeheuren Weitblick und auch einen großen Horizont hatte. Heckel wird also 1834 in Potsdam in Deutschland geboren. Er besucht dann das Domgymnasium in Merseburg. Er begeistert sich für Alexander von Humboldt, den großen Naturforscher. Er studiert bei Rudolf Virchow, einem der führenden Wissenschaftler und Experten, der damaligen Zeit, dann wird er schon in jungen Jahren mit 30 Jahren Professor für Anatomie und Zoologie. Er ist ein Mann mit einem ungeheuren Fernweh, er unternimmt verschiedenste Reisen, er ist ein begeisterter Bergsteiger und er lernt auf seinen weiten Reisen verschiedenste Kulturen kennen. Er hat einen unersättlichen Wissensdrang. Es drängt ihn immer wieder weiter. Und dann wird er auch zu einer führenden Gestalt des Freidenkerbundes. Er gründet dann auch einen eigenen Bund, den sogenannten Monistenbund. Wir werden dann noch hören, was das bedeutet. Und schließlich wird er dann auch Mitglied des Alldeutschen Verbandes. Er ist also auch ein Mann, der in der Gesellschaft und auch in der Politik gehört wird. Und nun wollen wir versuchen, einige seiner Grundgedanken etwas vorzustellen. Und da beginnen wir zunächst einmal mit den großen naturwissenschaftlichen Forschungen von diesem Mann. Ernst Haeckel war einer der bekanntesten Botaniker und Zoologen des 19. Jahrhunderts. Haeckel verfasste grundlegende Werke, die sich mit allen Bereichen der Botanik und der Zoologie befassten. Ein Spezialgebiet von Heckel war die Meeresbiologie. Er studierte die sogenannten Radiolarien. Das sind also die strahlenden Tierchen. Dann befasste er sich mit den Kalkschwämmen. Es interessierten ihn auch die Medusen und die Staatsquallen. Heckel studierte aber auch die verschiedensten Lebewesen von den einfachsten Formen bis herauf zu den höheren Affen, den sogenannten Primaten. Er befasste sich auch sehr gründlich mit den Entdeckungen der Paläontologie, die die Fossilien, also die versteinerten Formen, von Pflanzen und Tieren aus den früheren Erdzeitaltern untersucht. Diese naturwissenschaftlichen Forschungen veranlassten Heckel, über die tieferen Ursachen und Zusammenhänge des Naturgeschehens nachzudenken. Heckel entwickelte dann auch eine umfassende Naturphilosophie, die von den naturwissenschaftlichen Erkenntnissen ausging und mit Hilfe von Schlussfolgerungen der Vernunft zur Erklärung der Welträtsel führen sollten. Es ging dabei um die letzten Fragen im Hinblick auf die Entstehung und das Wesen des Weltalls, im Hinblick auf die Natur, den Menschen, im Hinblick auf die Ethik, die Gesellschaft und die Religion. <lacht> dabei bediente sich Heckel maßgeblich der Evolutionstheorie von Charles Darwin, die er auf alle Bereiche anwandte. Auf diese Weise wurde Heckel zu einem der ersten Begründer des sogenannten Darwinismus. Und nun wollen wir verschiedene Punkte dieser Naturphilosophie, dieses Darwinismus, kennenlernen. Heckel begann seine Naturphilosophie mit der Frage nach dem Urgrund allen Seins. Er gelangte durch seine philosophischen Überlegungen zur Überzeugung, dass der Kosmos, also das Weltall, der Urgrund allen Seins sei. Das Weltall ist für ihn ewig, unendlich und unbegrenzt. Das Weltall ist das alleinige Urprinzip, aus dem alles hervorgeht. Die Grundlage des Weltalls ist die absolute Substanz, die mit ihrem Gesetz sämtliche Vorgänge im Weltall bestimmt. Heckel vertritt also den Standpunkt, dass die gesamte Wirklichkeit mit Hilfe einer einzigen Ursache nämlich des Weltalls erklärt werden kann. Er bezeichnet deshalb seine Weltanschauung mit dem Namen Monismus. Das Wort Monismus kommt vom griechischen Wort Monos und bedeutet eins. Der Monismus ist also eine Weltanschauung, die die gesamte Wirklichkeit mit Hilfe einer einzigen Ursache zu erklären versucht, Heckel gelangt auf diese Weise zu einem Pantheismus, der im Weltall bzw. in der Natur das Göttliche erblickt. Jetzt stellt sich dann Heckel die Frage, wie sich dieses Weltall entwickelt. Was für Eigenschaften hat denn dieses Weltall, dass es sich dann so entwickeln konnte? Das Weltall wird nach Heckel von der Materie und von der Energie bestimmt. Die Materie bildet den Stoff aller Dinge. Die Energie liefert die Kraft aller Dinge. Materie und Energie sind in ständiger Bewegung. Sie sind in einem ständigen Wandel. Aber sie bleiben in ihrer Gesamtheit stets erhalten. Und hier vernehmen wir den Satz von der Erhaltung der Energie. Heckel lehrt dann weiter, dass Materie und Energie die Entstehung von Himmelskörpern ermöglichen. Auch die Himmelskörper unterliegen einem ständigen Wandel. Es kommt zu einer ständigen Neubildung und Fortbildung von Himmelskörpern. Es kommt aber auch zu einer ständigen Rückbildung und zum Untergang von Himmelskörpern. Einer von diesen Himmelskörpern ist auch unsere Sonne. Und aus der Sonne gingen die verschiedenen Planeten hervor, zu denen auch unsere Erde gehört. Heckel erklärt dann, dass die Erde einen langen Abkühlungsprozess durchgemacht habe, bis auf ihrer Oberfläche flüssiges Wasser entstehen konnte. Das Wasser war die wichtigste Grundlage für die Entstehung des Lebens. Auf diese Weise war nun der Augenblick für die Entstehung des Lebens gekommen. Die Entstehung des Lebens begann mit der sogenannten Urzeugung. Aus anorganischen, also aus unbelebten Stoffen, entwickelten sich ganz einfache Lebensformen. Im, La Im Laufe von Jahrmillionen entwickelten sich aus diesen ganz einfachen Lebensformen immer höhere Lebensformen. Es kam zur Entstehung der Wirbeltiere, der Säugetiere, und schließlich zur Entstehung der höheren Affenarten, der sogenannten Primaten. Heckel hat dann die Entstehung von immer neuen Arten von Lebewesen mit Hilfe der Evolutionstheorie von Darwin erklärt. Im Laufe von vielen Generationen kommt es bei der Weitergabe von Erbinformationen immer wieder zu zufälligen Veränderungen. Diese Lebewesen mit den veränderten Eigenschaften werden von der Natur bzw. von der Umwelt einer Auswahl unterzogen. Wenn sich die neuen Eigenschaften als vorteilhaft für das Überleben erweisen, so werden sie von der Natur ausgewählt und an die nächsten Generationen weitergegeben. Auf diese Weise entstehen durch zufällige Veränderungen bei der Weitergabe der Erbinformationen und durch die Auswahl der Natur im Kampf um das Überleben neue Arten von Lebewesen. Die Entstehung neuer Arten erfolgt also aus rein zufälligen Veränderungen und erfordert keine Planung und daher auch keinen Schöpfer. Die Entwicklung von Tieren mit immer höheren Eigenschaften führt schließlich zur Entstehung des Menschen. Über mehrere Stufen von sogenannten Menschenapfen, Hominiden, kommt es schließlich zur Entwicklung des Homo sapiens des wissenden Menschen. Der Mensch ist nach Heckel dem Affen weitgehend verwandt und unterscheidet sich nicht wesentlich, sondern nur graduell vom Affen. Auch die Sprache der Menschen ist nur eine Weiterentwicklung der Affensprachen. Der Geist des Menschen wird auf besondere Tätigkeiten des Gehirns zurückgeführt. Das Gemüt des Menschen wird mit Hilfe von Seelenzellen erklärt, die sich durch eine besondere Empfindsamkeit auszeichnen. Wir sehen also, wie hier Ernst Haeckel den Grundgedanken der Evolutionstheorie von Darwin übernimmt und dann auf seine Art weiter ausarbeitet. Nun versucht dann Heckel auch, die Ethik zu begründen und auch da spüren wir, wie so manche Gedanken von Charles Darwin einfließen. Heckel lehrt, dass das moralische Verhalten des Menschen zunächst von den sozialen Instinkten der höheren Tiere abgeleitet werden kann. Der Mensch muss im Kampf um das eigene Überleben gewisse Haltungen entwickeln, ohne die er nicht bestehen kann. Dazu gehört vor allem ein gesunder Egoismus. Es braucht auch eine gewisse Härte, ohne die der Mensch um das Überleben, im Kampf um das Überleben keine Chance hat. Der Mensch hat, also, hat aber als geistiges und kulturelles Wesen auch die Pflicht, sich um die Haltung des Altruismus gegenüber seinen Mitmenschen zu bemühen. Er soll aber auch nach dem Wahren, dem Guten und dem Schönen streben. Heckel leugnet eine vorgegebene sittliche Weltordnung, die den Menschen übersteigt. Der Mensch kann daher selbst die ethischen Normen festlegen. Heckel leugnet auch die Willensfreiheit. Die Entscheidungen des Menschen werden von seinem Charakter von der jeweiligen Situation und vom stärksten Motiv bestimmt. Die Willensfreiheit ist nach Heckel eine Illusion. Wir sehen also, wie hier verschiedene Momente in die Ethik von Heckel einfließen. Da haben wir einmal dieses Verhalten, das von den sozialen Instinkten der höheren Tiere abgeleitet werden kann. Der Mensch braucht im Kampf um das Überleben ganz bestimmte Haltungen, ohne die er nicht bestehen kann. Und dazu gehört auch ein gesunder Egoismus und eine gewisse Härte. Hier spüren wir diesen Kampf der Tiere um das eigene Überleben, das auch den Menschen prägt. Dann sagt Heckel aber, weil der Mensch ein geistiges und kulturelles Wesen ist, besteht für ihn auch die Pflicht, sich um die Haltung des Altruismus gegenüber den Mitmenschen zu bemühen. Der Altruismus, das ist also genau das Gegenteil vom Egoismus. Der Egoismus bezieht sich auf das eigene Ich, der Altruismus hingegen auf den anderen. Und schließlich soll der Mensch noch nach dem wahren, guten und schönen Streben. Hier merkt man, dass Heckel ein humanistisches Gymnasium besucht hat. Heckel leugnet dann. Eine vorgegebene sittliche Weltordnung, die den Menschen übersteigt. Es gibt für ihn also nicht unvergängliche metaphysische Werte, denen der Mensch verpflichtet ist. Nein, es gibt keine vorgegebene sittliche Weltordnung, die den Menschen übersteigt und an die der Mensch gebunden ist. Und daher kann der Mensch selber die ethischen Normen festlegen. Und dann kommt noch etwas Unheimliches, Heckel leugnet die Wildensfreiheit. Er sagt, der Mensch ist in seinen Entscheidungen von drei Faktoren abhängig. Einmal wird er bestimmt von seinem eigenen Charakter. So wie der Mensch von seinem Charakter her festgelegt ist, so fallen auch seine Entscheidungen aus. Dann sagt er, ist der Mensch auch von der jeweiligen Situation abhängig, er befindet sich in einer Situation, die ihn zwingt, so und so zu handeln. Und schließlich sagt er, dass die Entscheidungen des Menschen stets vom stärksten Motiv geprägt werden. Ich habe zum Beispiel verschiedene Speisen vor mir. Ich kann nicht wählen, sondern das, was mir am besten schmeckt, das spricht mich so an, dass ich gar nicht anders kann, als jetzt diese Fritz mit Coca-Cola zu wählen. Also das ist jetzt nicht Heckel, ja, aber ein praktisches Beispiel. Und damit leugnet also Heckel die Willensfreiheit und sagt, die Entscheidungen des Menschen werden von seinem Charakter, von der jeweiligen Situation und vom stärksten Motiv bestimmt. Die Willensfreiheit ist nur eine Illusion. Und dann entwickelt Heckel auch noch eine eigene Lehre über die Gesellschaft. Die Gesellschaft soll eine laizistische Gesellschaft sein, deren Grundlagen, Rechte, Gesetze und Normen ausschließlich vom Menschen bestimmt werden. Eine laizistische Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die in keiner Weise religiös gebunden ist. Es soll also eine Gesellschaft sein, die nicht von irgendwelchen religiösen Lehren und Werten bestimmt sein soll, sondern deren Grundlagen rechte Gesetze und Normen ausschließlich von Menschen bestimmt, selbst bestimmt werden. Die Gesellschaft wird dann auch von einem Sozialdarwinismus geprägt, in der es durch einen ständigen Kampf um das Dasein zur Auslese der tüchtigsten und stärksten kommt. In dieser Gesellschaft kommt es auch zu einer natürlichen Auslese von Menschen mit Behinderungen, die der Gesellschaft zur Last fallen. Heckel ist der Überzeugung, dass der ständige Kampf um die Vorherrschaft auch für die Nationen und Rassen gilt. Dabei gibt es stärkere Nationen und Rassen, die sich gegen die schwächeren Nationen und Rassen durchsetzen. Heckel bemüht sich zunächst darum, den Frieden unter den Nationen und Rassen zu sichern. Während des Ersten Weltkriegs vertritt er dann aber auch nationalistische und rassistische Thesen. Und schließlich haben wir dann auch noch die Position von Heckel gegenüber der Religion. Heckel hat eine eigene Art von Religion entwickelt, die er als Monismus bezeichnete. Der Monismus... Baut auf der Überzeugung auf, dass die gesamte Wirklichkeit auf einer einzigen Ursache aufbaut. Diese Ursache ist das ewige, unendliche und unbegrenzte Weltall. Das Weltall ist das alleinige und absolute Urprinzip, das alles in sich enthält und aus dem sich alles entwickelt. Diese Sicht des Weltalls führt zu einer pantheistischen Religion. Heckel hat also mit seinem Monismus einen pantheistischen Standpunkt vertreten. Wenn wir das noch einmal ganz kurz zusammenpassen, dann haben wir jetzt gehört, dass Heckel ein großer Naturwissenschaftler war und dass er dann auch eine eigene Naturphilosophie entwickelt hat, um die letzten Welträtsel zu gründen. Und da versucht er nun auf seine Art alles zu erklären, der Ausgangspunkt ist das Weltall, die zwei Grundkräfte sind die Materie und die Energie. Die führen dann zur Entstehung der Himmelskörper, der Erde und der Lebewesen. Die Entstehung der Arten versucht dann Heckel mit Hilfe der darwinschen Theologie, äh, Evolutionslehre zu erklären. Und auf diese Art und Weise kommt er dann schließlich zur Entstehung des Menschen. Dann hat Heckel eine Ethik begründet. Und auch eine Gesellschaftslehre ausgearbeitet, die mit starken darwinistischen Einflüssen auch geprägt ist. Und schließlich verkündet er dann eine Religion, die auf einem einzigen Prinzip, nämlich auf dem Weltall, aufbaut. Und diese Religion bezeichnet er dann als den sogenannten Monismus. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie mit dabei waren. Und ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Ziegen.
0: Herzlichen Dank an Dr. Peter Egger in Brixen in Südtirol für seine umfassende Darstellung der philosophischen Gedankenwelt des Naturforschers Charles Darwin und auch der komplexen Gedankenwelt des Naturwissenschaftlers Ernst Heckel, der als einer der Begründer des sogenannten Darwinismus gilt. Diese Folge der Sendereihe Credo Grundkurs Philosophie über Charles Darwin und Ernst Haeckel vom heutigen 23. März 2018 ist über den CD-Dienst von Radio Horeb zu beziehen, cd-dienst-at-horeb.org oder telefonisch 08328921120. 921 120 ab Montag, den 26. März, auch als Podcast einzuhören auf der Homepage horeb.org.